0: plushcare.com slash weightloss
2: Generaler, admiraler, medlemmer og gjester. Varmt velkommen til nok et i Oslo militære samfunn. Hvis dere ikke har tatt influ influensavaksin så gjør det. Jeg skal hilse fra henne som ligger der hjemme. Det er tid for å gjøre det nå. Aftenens foredrag har titlen «Hvor langt må vi forvente at Russlands aggressive ambisjoner strekker seg?». Slik vi føler det i dag, noen av hver av ville vel svare kunne vært noe i retning av «veldig langt» eller noe sånt. Men nå er det karen Anna Eggen som er forsker ved Institutt for forsvarsstudier som skal lede oss gjennom sine tanker og analyser rundt dette spørsmålet. Karnanna har studert russisk språk i Belarus og i USA. Hun tar nå doktorgraden sin i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo, og aftenens tema har vært centralt i mye av det hun har forsket på og publisert frem til i dag. Karnanna, tallestolen er din.
1: Tusen takk for det, Bjørn. Eh, jeg fikk beskjed om å justere lyden litt eh, men det høres ut som det er god god gjengklang, ja eh, men det er bra ja, tusen takk for den veldig fine introduksjon eh, og eh, jeg må vel si helt innledningsvis at jeg er enige i det du sa at jeg tror også vi må forvente at den kan strekke seg langt eh, så det er det korte svaret men jeg har da fått 45 minutter til rådighet. Så vi ska ju prova fylle inn litt hvorfor jeg tror det här. Det har gått mer enn 8 år siden Russland har Krim och intervenert i Øst-Ukraine. Og det har gått mer enn 8 måneder siden Russland i verksatt satt sin fullskala angreppskrig mot Ukraina. I følge The Correlates of War Project, som har samlet en data på krig fra 1816 och frem til i dag, var en en krig i gjennomsnitt i 100 dager och tar omtrent 50 menneskeliv hver dag. I historisk sammenheng har med andre ord krigføringen i Russland og som Russland satt i mot Ukraina den 24. februar i år allerede været lengre og medført høyere tap av menneskeliv enn genomsnittskrigen. Og det uten och inkludere de åtte årene forutfor store eskaleringer. Åtte måneder har gått og det lite som tegner an til at denne krigen er ferdig i nær fremtid. Ikke fordi Russland imponerer på slagmarka, eller utviser stort strategisk skjønn, men fordi Kreml ikke vil gi seg uten kamp. Fordi tap ikke er et alternativ for Putin, og det systemet han har brukt over 20 år på bygg. Og fordi Russlands brutalitet, langsiktighet, og evne og villighet til å bruke alle virkemidler for å forsøke å nå sine mål, held maskineriet i gang. Som nevnt er titelen vi skal snakke under i dag. Hvor langt må vi forvente Russlands aggressive ambisjoner å strekke seg? Og for å prøve å besvare dette, så deler jeg foredraget mitt cirka i to deler. Den første delen tar en fot i bakken og ser på hvor krigen står i dag. Hva vi ser i Ukraina, i Vesten det vi ser i Ukraina, i Vesten og i Russland? I del 2 prøver vi å løfte blikket, og prøver å se litt om hvordan vi skal forstå det som skjer, og hva veien videre er. Så hva er status i krigen og russisk aggresjon så langt? Som følge av Russlands brutale krigføring i Ukraina står Europa i dag i de største sikkerhetspolitiske omveltningene siden 2. verdenskrig. Det Russland i utgangspunktet tenkte at han skulle klar å ta Kiev på tre dager, og vi ska huske at han var så langt unna og få tak i Zelenski, har nå krigen i Ukraina vært gjennom flere faser. Etter en svært dårlig start endret Russlands strategi og flyttet fokuset til Øst-Ukraina og i gang satt en mer velkjent utmattelseskrig, anført av kraftig artilleribeskydning og gradvise innhåg i ukrainsk territorium. Over sommeren og inn høsten har derimot Ukraina slått kraftig tilbake og drevet, og drevet da frem av en enorm motstandsdyktighet, kampvillig og vestlig våpenstøtte og trening. Russland har nillid enorme tap, både i form av materiell og mennesker. Ukraina har i dag initiativet på slagmarka og mange peker på at Ukraina ser ut til å kunne vinne dette krigen. Samtidig krigens dynamik svært vanskelig å spå. Vi har hele tiden både tenkt og sagt høyt at Russland ikke vil bry seg nevneverdig om store tap, sanksjoner og fordømmelser. I hvert fall ikke på kort sikt, og ikke så lenge det betyr at de vil nå sina mål. Russland mener at den som stor makt har rett på interessesfæra. Det gjelder særlig land som tidligere var underlagt Sovjetunionen, og inkludera Ukraina, hvor Putin i økende grad har argumentert for at landet er historisk russisk territorium. Russland ønsker NATO vekk fra sine grenser og helst USA ut av Europa. Dette har lenge blitt sagt høyt, men krystallisert seg da Moskva i desember i 2021 presenterte et utkast for en ny sikkerhetspolitisk ordning med tydelige begrensninger på kan NATO og mindre land kan tillate seg av sikkerhetstiltak og sikkerhetsfellesskap. Jeg mener det er I mene det is sto i grad om att Russland ön å sikre sig, at de kan kanjør som de vill med nabansen. Det är drva fram av en drve fram av en tydlig imperialistisk motivation, prusisk side som NATO-medlemskap de til tiller sovjetstater, av fra entnga en effektiv stopper for. Att Russland ikke i möttekoms bruker som påkud for øgt gression og økt press. men morsppingen den består. Det samme skjer vi i møte med svært dårlige resultater på slagmarken. I stedet for å trekke ut styrka og gå til forhandlingsbordet, velger Putin heller å binde seg ytterligere til masten. Gjennom mobilisering og forsøk på å positioner posisjoner langs med fronten, gjennom ulovlig annektering av ytterligere fire ukrainske regioner, og gjennom erklæring av militær unntakstilstand, som inkluderer høyene beredskap i hele Russland den russiske befolkningen. Tross stor politisk risiko, det er ganske viktig å få med her, forberedes nå på krig og det russiske propagandaparate jobber på spreng for å beredegrund. Og pengene med å sei en del av det her er at å som vi skal komme tilbake til, at 24. februar, det tross for den sjokkbølgen, det skapt icke egentligen representera någon nytt ved Russland. Putin har hela tiden testat gränser og skrudde på aggression. Dette går med Russland, det det går skickligt dåligt med Ryssland, det öppnar bara upp för att av nya virkemedel kan testas ut, testas ut och tas i bruk og ökt brutalitet ikke minst, Særlig mot Ukraina, men då mot väst och på hemmaplanen. Ryssland har gradvis skrudd och pressat mot Ukraina sedan 2014. Når ikke-militære virkemidler eller fordekt militær aktivitet over tid ikke har fungert, så svarer Putin med å øke aggresjon i form av storskala krigføring. Når krigføringen i Ukraina ikke går som planlagt, er svaret å brutalitet. Nu i form av terrorbombing av sivile mål og forsøk på slå ut mest mulig av ukrainsk infrastruktur før vinterkulda kommer. At myndighetene i Kiev planlegger for evakuering av hele byen som svar på att byen kan bli strømløs, som følge da, av målerettet russiske, eh, russisk bombing, det sier sitt. Samtidig virker det jo ikke som økte brutaliteten dempe ukrainsk motstandsvilje, snarere tvert imot. Men det har enorme økonomiske konsekvenser for landet, og vil gjøre livet utholdelig för mange. Bombinga og forsøk på å blant annet kontrollere ukrainsk koneksport gir store tap för en ukrainsk økonomi, som allerede lider enormt, og det skaper store prissvingninger i matvaremarkedet. Ryssland bruker jo så klart de her økonomiske ringvirkningene og uroen for alt det er verdt, i sine påvirknings- og desinformasjonskampanjer mot oss, men også særlig mot det globale sør. Russisk terrorbombing bereder jo også grunn for flere store flyktningestrøm, flyktningestrømmer fra Ukraina. Et virkemiddel, vi vet Russland har brukt som pressmiddel mot Europa før. Og dette kan gjøres i kombinasjon med Putins gode allierte, president Lukashenka, i Belarus, som for exempel kan skape en ny migrantkrise på grenser til Polen, som vi også har sett før. Belarus er et interessant land i den forstand at det bistår Russland med territorium for russiske missilavdelinger, eh og avdelningar och överförjer materiellt till Ryssland så följera tap. Och eftersom det här är aktivitet som binder upp del en del av ukrainske eh, avdelningar så är det stor skeptisk till knyttet till hur vitt ett eh, et angrepp mot Ukraina från norr, ett nytt angrepp mot Ukraina på nord är möjligt. Men det betyder inte att Belarus ikke kan brukas som framskjut skuttområde för rysk press mot Ukraina och mot väst. Russland har allerede flyttet fly med hypersjoniske missiler nærmere EUs yttergrense, og da kan de også det de her i Belarus, og de kan også plassere mellomdistansemissiler i Brest, som også ligger i Belarus. Så, det var... Jeg vet ikke om det er noe som slår inn... Ja. det var ekstremt det var vi bytte
2: det har dere ikke sett før kresten smeller fra talestolen som følger vibrasjoner i lufta vi bytter mic for å se om det går bedre da hvis ikke får karnene låne den her som jeg bruker nå den virker i hvert fall Det blir sagt her fremme at dette tar vi med et tegn på at ett land et eller Putin ikke liker. Så han har grepet inn elektronisk.
1: Jeg tenkte jeg, tenkte jeg skulle la motstå og dra den vitsen, men sånn. Litt nærmere. Ja, skal vi se da. Jeg har jo litt mindre hodet enn... Sånn. Ok. Det kan en, det er som prater veldig høyt da. Jeg har fått hørt at jeg har... Här ska vi ta. nej men vi vi pröva vidare. Visst är det den här har Men det passar egentligen rätt for ni var på en måte färdig med Ukraina. Ehm, uh, och skulle egentligen uppsumma bara med att Putin ju har gradvis ökt sin brutalitet och eskalering i uh, den här krigen. Eh uh, och en har fram det har om att Putin nå har utspilt sina siste kort och så vidare. Men i menar att tank framdeles har en del knappar han kan tryck på. Utanför Ukrainas gränser och Europa så märker vi ju krigens spor, dog i mer fördekt form. Europa har gått från en lang periode med fred till konflikt med Russland. I fredstid har Russland brukt stora resurser på påverkningsoperationer, kartläggning och efterretningsinhämtning. Och det här nyter de gott av när det nu skal presse mot Ukrainas vestlige støttespillere, skal skrus opp, særlig og gjerne, gjennom å skape frykt og usikkerhet. Fordi hva har sabotasjen av Nord stream i Østersjøen, kutta internettkabler i Frankrike, Skada undersøyske kabler til Shetland og Færøyene, tilfelles med droner ved militær og kritisk infrastruktur, blant annet i Norge, Sverige og Finland, missilavfyring likevel brittisk militærfly i Svartehavet, store tjenestenektangrep i Norge, Sverige, Finland, Estland, Litauen eh, og så videre, og kabelsabotasje på jernbanenettverket i Tyskland. Hva har det til felles? Alle disse hendelsene peker i ulik grad mot Russland, men de med svært vanskelig å bevise. Enten at Russland är direkt involvert, eller mer indirekte, ved den forstand att Russland benekter at aktiviteten är ondsinnet. Og det kontraintuitive er at disse hendelsene trolig har russiske forsøk på hindra hindre eskalering utenfor Ukraina, hvor Russland absolutt eskalerer. Det vil se att de utfører aktivitet i gråzonen, med det mål for øye å skremme Ukrainas vestlige partnere fra å involvere seg ytterligere i krigen. Til tross for at Russland roper Høger nå om at de egentlig kjemper en krig mot NATO, mot USA, i Ukraina, så tyder det fremdeles det meste på at de ikke ønsker at NATO skal bli en delaktig part i krigen. En måte Russland gjør det på er vi å tydelig markere at den vet hvor viktig infrastruktur ligger, og at den evner å ødelegge den. Sånn her aktivitet egner seg godt for eskaleringskontroll, siden det har stor kommunikasjonsverdi, samtidig som at det er krevende å slå fast hvem avsender er. Det blir også mer effektivt hvis motstanderen ikke ønsker eskalering. Sånn aktivitet skaper usikkerhet og uro i Vesten. Og europeiske lands frykt og usikkerhet knyttet til hendelser og ting som skjer hos seg selv, kan også bistå Russland i den forstand at det fjerner våres oppmerksomhet fra brutaliteten og grusomhetene i Ukraina kaller det gjerne eller eller sammensattet Russland. I med i kaller jeg den fasen og tilnærmingen vi opplever, eh, på samme måte som Russland kaller det, for eh, informasjonskonfrontasjon. I dette konseptet ligger det at alle statens virkemidler kan tas i bruk, og formålet er å skape en psykologisk effekt og helst påvirke befolkning og beslutningstakerne. Grosson kan kombineras i ett spänng mellan öppen och sjukt aktivitet. Frå öppen skräckning med atomöppen till militärövningar och signalering, Bruk av diplomatiet och andra kanaler som sprer russiska narrativ och desinformation, efterretningsvirksomhet, operationer i cyberdomänen och eller bruk som vi har sett, av drönare för att kartlägga, men i det här tillfället mest ensynlig för oss kram. Det er relativt effektive og billige virkemidler som får øgt betydning i det detysslands svekkes, ö ekonomisk, politisk och ikke minst militärt. Men vik text Russland kan stå i en som sånn här typer konfliktfase i lang tid. O Informationskonfrontation ut en central del av Rusk strategisk tänkning og formes bret enna av en foreststilling om att Russland står i en vedvarende konfrontation med västen og Norge og Norden plasseres også inn i her forestillingen. I min egen forskning på russisk sikkerhetspolitikk overfor Norden fra 2014 til 2021, så har identifisert økt aggressivitet fra russisk side, både retorisk og i handling. Over tid har Russland økt beskyldningen overfor Norge, forsøkt å diktere tolkningene våre av norsk sikkerhetspolitikk, spilt forskjellige linjer og motsetninger i samfunnet våre, og økt militær signalering i form av store øvelser, mang, gjerne utenfor varsel, eller svært knapp varslingstiden. Kanske særlig de siste fem årene har beskyldningene om Norges rolle i militariseringen av Arktis og Svalbard, og Norges rolle som springbrett for amerikansk agresjon mot Russland i nord, fått økt plass. I det Norge og Norden nå får en strategisk viktige rolle, særlig med tanke på norsk gaseksport og finsk og svensk NATO-medlemskap, øker presset. Det merker vi allerede i form av økt aggressivitet og signalering. Russlands svar på motstand og streben etter stormaktsstatus og imperialistiske ambisjoner har hele tiden blitt forsøkt løst med nettopp det, økt press og økt aggressjon. I etterpåklokskapens navn har mange vestlige land begynt å se et mønster utfolde seg. Gradvis over tid har Russland testet vestlige reaktioner på russiske fremstøt overfor nabolandet, men også aktiviteter i vestlige land. Gradvis har Russland sikret seg europeisk avhengighet av særlig russisk gass, som den nå brukar aktivt som ett pressmiddel, tross mange advarsler mot å ikke uh, binde seg til mastet på den måten. O gradvis har Putin økt sin aggresjon och blitt mer kreativ i sin virkemiddelbruk. och gradvis har særlig Vesteuropa försökt å normalisere russisk aktivitet. Og atferd. Det är med andre ord ikke å att at Russlands aggressive ambisjoner har nådd en topp, heller ikke innad i Russland. For de siste 22 årene har Russland gått i en stadig mer autoritær retning. Om ikke de drakoniske lovene og innskjerpingene før 2022 var nok, markert 24. februar ett markant steg, i min mening, i totalitær retning. All uavhengig og semi-uavhengig journalistikk er fjernet. Sivilsamfunnet er utradert. Den ikke-systemiske opposisjonen er fjernet, er flyktet, har flyktet eller er fengslet för böter och fängelsestraff för att stå ute i gatan med blanka A4-ark eller att de står hela upp Tolstojs Fred og, krig och fred i gatan. Eh, Demonstrationer är förbjudna och en riskera upp till 15 års fängelse för att kritisera krigen. Skolebarn uppfordras att meld in lärare som är kritiska till krigföringen, som en gängplan från stalinistiska tider. Etter å ha forsøkt å skjerme befolkningen fra russisk krigføring i Ukraina, forberedes nå den russiske befolkningen på krig. Det skrytes, skrytes det åpent om bombing av sivile mål i Ukraina på russisk TV. Russland er villig til å kaste mer ressurser, penger, våpen og mennesker inn i krigføringen. Aktører som Prigosin og kadirov personer som for Putin ser moderat ut, forstår innflytelse og forstår och beredegrund för ytterligare brutalitet i Ukraina. Slaktern fra Syrien, general Sergey Surovikin, som nu har övertagit ansvaret för krigen, är känd för sin brutalitet och för bruken av brutalitet som en militärstrategi. Det här märkes i Ukraina. Och målet är att utarma landet och slita ut ukrainsk stötta. Och vi må ta in oss långsiktigheten i ryssisk tänkning de har det inte nödvändigtvis travet och tänker i vart fall att de ska klar och hålla ut längre än det vi gör. Deeskalering är ikke ett alternativ. Den krigen ska vinnas, koste vad det koste vill. Så kan vi försöka diskutera uh, om det är realistisk eller inte. Ehm um, i vart fall på kort sikt. Uh, men eh uh, men det är på ja, eller kan diskutera om det är realistiskt eller icke, men poängen är att det är få om någon personer i dagens Russland så kan ändra på den här måten att tänka på. Och i vart fall da, på kort sikt, som var poängen mitt. Och den erkännelsen tar mig over i eller oss då över i del 2 av föredraget. Eh, kor jag önskar så lite på varför det är så sånn, och tänkt någon tankar om en vidare. Ehm för eliterna i Russland, er enn så lenge mer avhengig av Putin enn omvendt. I tillegg är Russland et land som aldri har tatt et oppgjør med sin brutale fortid. Med unntak av de mange hundre tusene som har flyktet fra Russland bare de siste fem årene, og någon som fremdeles er i Russland, kanskje særlig i Storbyen, kjøper mange russere ideen om at Russ Russlands inngripen i Ukraina var nødvendig, og at NATO både truer og ønsker å holde Russland nede og svagt. De fleste russerne støtter forestillingen om at grepene som tas på hjemmebane og utenfor landets grenser er nødvendige for å sikre Russlands sikkerhet og stormaktstatus. De fleste har det uansett, bedre og romsklerer nå, till og med nu, enn både under Sovjetunionen og urolighetene på 90-tallet. I det russiske militæret dyrkes fremdeles en brutalitetskultur og tanken om russisk overmakt. Det er i hvert fall en konklusjon i trekket etter sett på hvordan russiske soldater tærer seg i Ukraina, hvor folkemord, voldtekt og plundring virker over å dagligdags gjøre mål. Enkeltindivider i Russland har liten verdi for styremaktene, og de som eventuelt skjermes fra de største ringvirkningene av krigen gjør så, fordi til og med i det totalitære Russland så vet at det går en rød linje en plass selv om den røde linja virker å ligge langt i det fjernet. Og dette kan selvsagt endre seg med nye generasjoner, eller når de økonomiske konsekvensene av Rysslands krigføring for alvor slår inn. Problemet er at de nye generasjonene de vekser opp i et land hvor motstand blir slått brutalt ned, og med sterk kontroll over informasjonsflyten. Og den nye generasjonen kjenner jo faktisk ikke til noe annet enn Putin. Så I tänker at det skal mye til før vi får omveltninger i form av folkelige protester og elitekupp. Men historien viser at dårlige ledere i Russland kan kastes. Og det er Putin smertelig klar over. At Russland nu gjør det så dårlig på slagmarka, og gitt de svært dystre økonomiske utsiktene, er det fristende å nedjuste Russland som trussel på sikt. Men et poeng, eller noe jeg ønsker å trekke frem da, er at vi vet jo ikke med sikkerhet hvordan uh, den dårlige økonomien vil slå ut. At ett så stort land kobler seg fra det globale markedet og isolerer seg selv, vil jo så klart få store konsekvenser. Men det trenger ikke å bety økonomisk kollaps. Uh, og vi vet heller ikke i hvilken grad uh, aktører som Kina for eksempel, vil kunne komme Russland i møte på sikt. Det vi vet er at Russland ackurat som för vill aktivt försöka finna måtta och omgå sanktionerna på och det jobbes med att bered grund på hemmebanan för tuffare tider över för egna befolkning. Och ett annat osäkerhetsmoment är hur grad ryska med klar operat håll i vart fall delar av öppen sin. Det är viktig. De materielle tapen på slagmarken är enorm men Flere peker også på att det ikke trenger å være slutten på våpenproduksjon. Tvert imot peker flere på att Russland mest sannsynlig vil klare å opprettholde en stor del av det. I hvert fall en del av det. Samtidig er det en annen viktig faktor att de strategiske kapasitetene som gir Russlands stormaktstatus, atomvåpen, ubåter och i tillegg det som ska skal beskytte kapasitetene som integrert, ø, integrert luftvern, elektronisk krigføring, Uh, antisatellittvåpen og så videre, är jo mer eller mindre uberørt av krigen mot Ukraina. här er kapasiteter som USA blant annet følger nøye med på, og som vil bli kun brukt i en eventuell da, konflikt med eh, NATO. Og det hvor vi var raskt å avseie for eksempel bruk av cyberkapasitet av Ukraina, har vi eftertidå, Ryssland har genomfört omtrent 40 destruktive cyberangrepp mot Ukraina i de första tre månaderna i storkrigföringen. Ett av det här var bland annat diger cyberkampanj mot hela Europa som blockerat Ukrainas tillgång till kommersiella satelliter som har stor eh som har skapat problem för kommunikation på backen att som här virkemidla inte är i bruk i like stor skala som förväntat kan skille så att styre i Moskva trodde att det skulle bli en kortvarig krig. Men det betyder inte att de icke har kapaciteten og att de ikke tar den i bruk. Det här är och virkemidla som vill komma Moskva gott till nytte i tillnärmninga överfor västen. Väda igen en eventuell ytterligare eskalering. De nordiska, exempel, de nordiska länderna satte rättningstjänsta meddelat att de förväntade en ökning i cyberangrepp. För det här är ikke inte en krig mellan Ryssland og Ukraina. Krigen har och en global dimension og och är på många mått et resultat av århundrade med stormakts tankar, paranoia knyttat till egen befolkning og eh paranoia knyttat till konsekvenser av påvirkning utifrån. Allerede i sin nå, svært berømte tale i Minsken i 2007 skissert president Putin en ny, multipolar verdensorden hvor Russland ikke lenger fant seg i å bli forsøkt holdt ned av Vesten. Putin annonserte at Russland var redde for å tre i rekken av stormakten igjen. Og siden har Putin i tiltakende grad sett tilbake i historia for å rettferdiggjøre sine handlinger. Angrepet på Ukraina kan se oss i flere lys etter for å seg Putins voksende besettelse med Ukraina och den urett sovjettidens ledere utsatt Russland för da han ga bort historisk territorium. Det kan nå se oss på som ett försök på gjenskap det russiske imperiet i en eller annen form. och ska vi tro fler av Russlands andra naboland, som lenge har advart mot russiske ambisjoner, så vil ikke här stans med Ukraina om ikke Russland i møte gås. Og da er vi jo også ved den store elefanten i rommet, som vi enda ikke har adressert skikkelig. Nemlig frykten for mulig bruk av russisk atomvåpen, altså selve endestasjonen for russisk aggresjon, hvis Russland i møtekommes for hardt. Vi vet at atomvåpen ligger i det russiske planverket, og vi vet at det utgjør landets ultimate sikkerhetsgaranti. Vi kan ju anta att Russland är mer tillböjlig till bruk uh, sån här typ av vapen. Skulle de få för sig att landets existens är tillstrecklig eh uh, truad. Och det är problematisk att Russland knytter utfallet i Ukraina till sin existensberättigelse. De önskar i vart fall att vi ska tro det. Ryssland rörsle och truer med bruk och de ropar högt och försöker medjevna mellanrum och skap stora överskrifter i västliga media för att skrämja O avskræk. Men i mig en af fremdeles, at er, vi är et väldig gottt styke fra faktisk russisk bruk. I veitt så heller ik en expert på russisk atomopen, men vi föler mig med på Ka Russland jjør. de forskjellige tilltakan fra Moskva side de siste månen og tanken om at mobilisering øgt brutalitet og vinter på sikt vil spille in i russisk favor tyder i vartfall på at de ikke har tenkt å bruke det. Enda. Putin virker overbevist om at Vestens støtte til Ukraina på sikt vil svikt, og da er i så fall ikke atomvåpen nødvendig å bruke. Da kan det ellers spares og brukes som det svært effektive avskrekkingsverktøyet det er. Russland på sin side vet vi er svært gode att stå i dårlige situasjoner over lang tid, og de är eksperter på skap skape kriser de selv må være del av løsningen på. Selv om det er få ting til sprekker i vestlig samhold, og støtte til Ukraina akkurat nå, er dette veldig viktig å ha i vente. Særlig i det vi går en tøff vinter i möte och flere vil nog försöka å argumentere for forhandlinger i det Russland skruer upp presset, og mange europeiske land eh, har store problemer på hjemmebane. Det er nok å se til Storbritannia, og, eh, Frankrike og Tyskland, som jo er våre største allierte i Europa, eh, for å finne eksempel på mulige presspunkt som Putin kan, eh, kan bruke. Og Russland är klar til å presse på alle knappa for å sikre mest mulig vestlig splittelse og uroen. Og så kan vi jo tenke, ok, men har den noe hold i å tenke sånn? Hva er en prien? Eh, vel, altså, i Putins 22 år ved roret, så har jo historien visst at Vesten ikke bryr seg i hermetegn, særlig mye om ulike russiske innfall, og velger ofte minstemotstandsvei i frykt for konflikteskalering. Og dette har vært særlig tydelig etter 2014, og Russlands annektering av Krim. Men ting virker å være annerledes denne gangen og Russland møter ett mer samlet vesten enn de nok noen gang har kunnet forestilt seg. Og i takt med et svekket Russland, så må vi også forvente et mer uforutsigbart og mindre behersket Russland, som i større grad må lene på ikke-konvensjonelle våpen och bruk av da, informasjonsdomene. Det betyr ikke att det eneste alternativet till russiske tap är opptrapping til atomkrig och heller inte att västnen vill besvar ryska atomangrepp i Ukraina med atomvapen. Västen har fler konventionella motsvar som kan spela på, men också utvecklingen og och eventuella ändring i trusselbildet i Russland vill bli avgörande för hur de reagerar. Här är det många osäkerhetsmoment, men i menen myt tala för att bruken av atomvapen är eh uh, väldigt det som er mer sikkert er at selv om med vestlig hjelp klarer å drive Russland ut av okkupert territorium, så vil Russland bestå som en sikkerhetspolitisk utfordring for Europa. Og hvorfor det? Jo, fordi Russlands idé om konfrontasjon med Vesten og søken at det store maktsstatus og interessesfæra, mest synlig, ikke opphører med Putin, fordi det er jo ikke Putin som tror på det dette i Russland. Siden storinvasjon nå i februar har uh, Russlands sikkerhetstjenester, særlig FSB, fått enda større makt og utvider det fullmakten. Det er en nødvendig konsekvens av at Putin i større og større grad er avhengig av undertrykkelse for å opprettholde kontroll. Og Russlands sikkerhetstjenester styres jo gjerne av mennesker med bakgrunn i KGB, eller tillsvarende, som har ett innarbeidet av fiendebildet av USA og Vesten. Så selv Putin av olika grunder skull försvinn. Så är det här en gruppe som mest essentiellt ehm vill eh ha hög den gruppen som vill ha hög inflytelse. Eh och som mest essentiellt vill vidareföra den konfronterende hållningen til väst. Ryssland har förlatt förhandlingsbordet og diplomatiet med väst på lång sikt. Så länge Putins sätt i föresäte så är det så sy si umulig å stol på Russland. Og det betyr ikke at den ikke skal tenke klokt rundt hvordan eventuelt tilnærmer seg et fremtid i Russland. Det må vi jo tenke på. En ny leder vil kunne gi rom for dialog, men da må utgangspunktet være at Ukraina og Vesten har tydelig vist Russland at imperialistiske ambisjoner og aggressive tilnærminger ikke tolereres. Men enn så lenge er et hovedproblem at russisk agressiv att de russiske aggressive tilnærminga i Ukraina på hjemmebane og mot vesten vil ligg på et høgt nivå og så synligvis øk. Og det her får jo også direkte konsekvenser for oss i Norge som opplever en alvorlig forverring i trusselbilde, økt beredskap og som nevnt er en del av en region som får økt strategisk verdi for Russland. I media skrives det mye om droner, illegalister, men det er jo hendelser som jeg mener ikke utgjør hovedproblemet, men heller en liten og del synlig del av russisk tilnærming. Ryssland er effektiv når det kommer til å skape frykt, men droner er faktiskt enklere å håndtere enn for exempel IKT-system. Er for eksempel norske kommuner, fylkeskommuner, statlige, private etater klar til å håndtere offensive russiske cyberangrep, spionasje og eventuell sabotage. Hur ska Norge hantera ökt rysk aktivitet på eller runt Svalbard? Eller skada på strömm, övervaknings, energi og kommunikationskablar på havsbotten? Vad gör vi om telemaster plötsligt, telemaster runt omkring virk, eller internet försvinn eller skrus av i tid og utide, som kanske är mer sannolikt? Som försvarsminister Gram sa det i förra vecka, vi har et planverk för fred Krise og krig. Men har vi rett for fasen langvarig konflikt med gråsonne påvirkning og sabotasjeoperasjoner. For det vi står i nå er jo ikke en krise, og det er heller ikke fred, og det er heller ikke krig. Oss da, i Norge, i Europa. Vi står i en konflikt med Russland som har potensial for å vare lenge. Og i den konflikten så sender vi våpen og pengestøtte til Ukraina, et land Russland er i krig med. Og den denne konflikten så integrerer vi oss tettere i det vestlige sikkerhetsfellesskapet. Et fellesskap russ lang på seg selv som i en vedvarende konfrontasjon med. Europa står i en enorm omveltning, og det er ingen tvil om at utfallet i Ukraina får store konsekvenser for våres fremtid. For å sitere Gudrun Persson ved Totalforsvarets forskningsinstitutt i Sverige, det finnes en tid for krig og det finnes en tid for fred. Dette er et nytt kapittel i europeisk historie, og vi vet ikke hvor lenge det vil vare. Men det vil nok bli verre før det blir bedre. Og det er en analyse i dele. Og det her verre før det blir bedre, i det her da verre før det blir bedre. Så et veksellys samhold og solidaritet en nøkkel når Russland veit og aktivt forsøker å splitt. Vi er potensielt det svakeste leddet akkurat nå. Derfor er det ikke nødvendigvis det å bekjempe ukrainerne på frontlinjen som gjelder for Russland over vinteren, men heller befest posisjoner og gå etter vestens villighet til å Ukraina. Så lenge Russland ikke utfordres av det internasjonale samfunnet, vil det fortsette å vise likegyldighet til aksepterte normer og regler når de ikke ganger Russland. De vil fortsette å spille og lureriet i diplomatiet, desinformasjon og propagandakampanje -kampan overfor Vesten, og særlig i land utenfor Vesten. De vil fortsette å begå og unnskylde krigsforbrytelser, terrorhandlinger, og de vil inkorporere kriminelle element i sin strategi. Peter Pomerantsev traff i min meningsbykeren på hode i en twitter i jeg lest for ikke så lenge siden, hvor han trakk fram et nyttig russisk verb, «kashmarit», fra ordet «mareritt», altså å mareritte noen, eller gi dem mareritt. Det gjør Putin nå, mot folk og mot hele land. Denne krigen har varit lenge i historisk sammenheng. I tror at Ukraina og Vesten på sikt vil komme serende ut. Men vi er lurt i å stålsette oss, for som venter oss, og på kort og medium sikt ikke undervurder Russlands utholdenhet. O uansett hva som venter på den andre sida, så vil som sagt Russland trolig vedvar som en sikkerhetspolitisk utfordring i Europa i lang tid fremover. Tusen takk for meg.